0: Yasaların Ruhu Üzerine Kavramın geniş anlamında yasalar, varlıkların doğasına uygun, zorunlu ilişkilerin ifadesidir. Hal böyle olunca, her varlığın da kendine göre bir yasası olmak zorundadır. Tanrısallığın kendi yasaları vardır. Maddi dünyanın yasaları vardır. İnsanların üstünde yer alan zeki varlıklar yasalara sahiptir. Hayvanların kendi yasaları vardır. Tabii ki insanların da kendi yasaları olacaktır. Her kim ki yeryüzünde saptanan her etkinin kör bir zorunluluktan kaynaklandığını ileri sürüyor, o bir nevi saçmalıyordur. Her şeyin en başında akıl gelir. Yasalar hem birbirinden farklı varlıkların birbiriyle olan hem de bunların hep birlikte olan ilişkisinin ifadesidir. Madem ki maddenin hareketini şekillendirerek kendi mantığından soyutlayan yerküre hala sorunsuz bir şekilde varlık göstermektedir o halde onun hareketinin de istenildiği anda değiştirilemeyen yasalara tabi olması gerekir. Bu dünyanın yerine sabit kuralları olan bir başka dünyayı düşündüğümüzde, onun bu kurallar nedeniyle yıkıma uğradığını görürsünüz. Doğanın yasaları. Doğanın yasaları ise diğer bütün yasalardan önce gelir. Bunlar esas olarak varlığımızın niteliklerinden kaynaklandıkları için böyle adlandırılırlar. Bu yasaların kavranabilmesi için. İlk önce insanoğlunun toplumsallaşmadan önceki durumuna bir göz atmamız gerekir. Doğanın yasaları eğer böylesi bir doğal durumda yasa olarak varlık gösterebiliyorsa ancak o zaman böyle adlandırılmayı hak ederler. Bizzat her yasa bize onun yaratıcısını düşündürtür ve dikkatimizi de oraya çeker. Onun zaman sırası açısından değil, önem sırasına göre belirlenmesi de doğal yasaların ilkidir. Doğal şartlardaki insanların ayırt edici özelliği bilgiye değil ama bilgi edilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Haliyle onların ilk düşüncelerine baktığımızda da müthiş spekülatif fikirler içeremediğini görürüz. İlk insanlar varlığının kaynağını araştırmaktansa önce varlıkların ayakta tutmayı esas iş edinmişlerdir. Bu türden bir insan kuşkusuz önce zayıflıklarını keşfederdi ve bu nedenle de aşırı ürkek biri olurdu. Hatta bu özelliği yaşadığı deneyimlerle daha da katmerleşirdik ki ormanda yakalanan bazı yabani insanlar bunu kanıtladılar. Onlar sürekli titriyor ve gördükleri her şeyden kaçıyordu. Bu şartlarda herkes kendisini zayıf, belki en fazla yakınındakine eşit görürdü. Bu nedenle de o insanlar hemen birbirlerine saldırmazlardı. Dolayısıyla barış ilk doğal yasa olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı Hobbes'un daha baştan itibaren insanların birbirlerini ezme ve baskı altına alma eğilimi içinde olduklarını söylemesi hata olmuştur. Egemenlik ve baskı altına almak kavramları öylesine çok katmanlı ve ayrıca başka kavramlara bağımlıdırlar ki bunları ilk andan itibaren geçerli saymak mümkün değildir. İnsanlar eğer daha ilki doğal şartlarda savaş durumunda yaşayamıyorsa... ''Neden sürekli silahlı dolaşmış ve kapılarını kilitlemek için bir anahtara ihtiyaç duymuşlardır?'' diye sormaktadır. Buradaki iddialarla insanoğlunun kurumlaşmadan sonraki konumu ve henüz toplumsallaşmadan önceki konumu birbirine karıştırılmıyor mu? İnsanoğlu, kurumların ortaya çıkmasından sonra saldırı ve savunmanın nedenini keşfetmektedir. İnsanoğlu ilk anda zayıflık hissini gereksinme hissiyle birleştirmeyi bilmiştir. Bununla da o yeni bir doğa yasasına daha, yani besin aramaya girişmiş olur. Korku insanı iddia ediyorum ki birbirinden kaçmaya teşvik ederdi. Ancak kısa bir süre sonra karşısındakinin davranışlarından, onun da aynı şekilde korku ve endişe içinde olduğunu fark ettiğinde de karşılıklı yakınlaşma başlamıştır. Ayrıca her canlı türde görüldüğü gibi insanoğlu da kendi türünü gördüğü anda, İçinde bir mutluluk duygusu yükselmektedir. Bu his, karşı cinse olan özel ilgiyle birleşince daha da bir artmaktadır. Ortaya çıkan karşılıklı doğal istekler üçüncü yasamız olmaktadır. Başlarda insanoğlunun niteliği duyumsama yeteneğiyle sınırlıydı. Sonra o, bilgiye sahip olmaya başladı. Ardından da başka canlı varlıklarda olmayan ikinci bir bağ ortaya çıkmıştı. Toplaşmak için yeni bir unsur daha ortaya çıkmıştı. Ortak yaşamı toplum halinde sürdürme arzusu. Bu da dördüncü doğa yasası olmaktadır. Toplumsallaşan insanoğlu zayıflık hissini gün geçtikçe kaybetmektedir. İnsanlar arasındaki eşitlik kaybolurken savaş koşulları da ufukta belirmektedir. Giderek her toplum kendi ayırt edici gücünün farkına varmaktadır. Bu durum halklar arasında savaşın da koşullarını oluşturur. Aynı topluma ait insanlar da artık kendi bireysel güçlerinin farkına varmaktadırlar. Ardından da hızlıca toplumsallaşmanın yararlarını kendi lehlerine çevirmenin arayışı içine girerler. Bu da insanlar arasındaki savaş koşullarının zeminini yaratır. Bu her iki savaş koşulu insanlar arasında yasaların oluşmasına yol açmaktadır. İnsanların belirli bir gezegende yaşıyor olmaları, Gezegenin büyüklüğü ve üzerinde çok sayıda farklı milletin yan yana yaşıyor olması, halklar arasındaki ilişkileri düzenleyecek yasalara olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Uluslararası yasalar Aynı ülkenin insanları olmaktan kaynaklanan koşullar, insanları bir toplum içinde tutma zorunluluğu, haliyle yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi de düzenleme ihtiyacı doğurmuştur. Devlet Anayasası bu yasaların bir de aynı toplumda yaşayan insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen bölümlerinin olması gerekir ki buna da medeni yasalar diyoruz. Uluslararası yasalar doğal zorunluluk nedeniyle şu unsurları içerir. Halklar barış döneminde mümkün olduğunca güçlerine güç katan fırsatları değerlendirirken savaş döneminde ise çok az zararla çıkmanın yollarını ararlar. Savaşın amacı zaferdir, zaferin amacı ise fetih. Fetihin amacı ise toprakları elde tutmaktır. Bu ve bundan önceki ilkeler de uluslararası yasaları oluşturan yasalara kaynaklık eder. Bütün halklar ki bunlara düşmanlarını yiyen yamyamlar da dahildir, uluslararası yasalara dahil edilir. Onlar da elçi gönderir, elçi kabul ederler. Onlar da savaş ve barış yasalarını tanırlar. Nasıl ki toplumların ilişkilerini düzenleyen uluslararası yasalar vardır, Haliyle bunların kendi içlerini düzenleyen devlet hukuku da olacaktır. Hükümeti olmayan herhangi bir toplumun ayakta kalma şansı bulunmaz. Tek tek insanları birbirine bağlayan şeye devletleşme durumu diyoruz. Bütün erki bir kişinin ya da birçok kişinin yetkisine bırakmak mümkündür. Bazıları bunu bir kişinin egemenliğine bırakmanın doğala en yakın durum olduğunu düşünmüşlerdi. Çünkü doğada baba otoritesi vardı. Tabii ki baba otoritesi hiçbir şekilde bunun kanıtı olamaz. Ancak nasıl ki tek adamlı yönetim baba otoritesini örnek alıyorsa, çoklu yönetim modeli de kardeşler ya da kuzenler birliğini emsal almaktadır. Devlet hukuku düşüncesinin arka planını çoklu aileler birliğinin mantığı oluşturur. En doğrusu ise şudur. Doğal olarak her hükümet modeli yönetmek durumunda kalınan halkın özelliklerine uygun olarak biçimlenir. Eğer tek tek bireylerin birleşme iradesi ortaya çıkmazsa, onları bir toplumda birleştirmek de mümkün olmaz. Aynı şekilde herkesin birleşme iradesine toplumsallaşma durumu denir. Genel olarak yasaların dünya halklarını yönetebildikleri oranda mantığa uygunluğundan bahsedebiliriz. Halkların devlet anayasası ya da medeni yasaları söz konusu halkların özel konumunun mantığına uygun olmalıdır. Bu yasalar hangi halklar için düşünülmüşlerse, o halkların nitelikleriyle uygunluk içinde olurlar. Ancak bunların bazen başka halklar içinde geçerli olmaları büyük bir tesadüften başka bir şey değildir. Bu yasalar yerleşik olan hükümetlerin doğası ve ilkelerine uygun olmak zorundadır. Hem anayasanın zorunlu kıldığı biçimde uyumlu olması hem de medeni yasaların güvence altına alınması açısından. Bunların hem ilişkilendirildikleri ülkelerin fiziki konumuyla, yani sert, sıcak ve yumuşak iklimleriyle, arazilerinin verimliliğiyle, ülkenin konumu ve hacmiyle, hem de halkların toplumsal ekonomik konumlarıyla, yani tarım, hayvancılık ya da avcılıkla beslenip beslenmedikleriyle uyumlu olmalıdır. Ayrıca bunlar, devlet yapısıyla çelişmeyen özgürlüklerle de uyumlu olmalıdır. Aynı şekilde söz konusu halkın dini yapısı, Eğilimleri, mal varlıkları, nüfus oranı, ticari hacmi, gelenek ve görenekleriyle de uyumlu olmalıdır. Ve aynı zamanda bunların birbiriyle olan ilişkileri de uyum içinde olmalıdır. Seçimler, yasa koyucunun amaçları gözlemlenmelidir. Özgür siyasal yaşamı düzenleyen yasalarla tek tek yurttaşların yaşamlarındaki özgürlüğü güvence altına alan yasalar arasında farklar görüyorum. Sanırım özgürlük kavramı kadar bu denli çok anlamda kullanılan ama bir o kadar da hiddetli tartışmalara neden olan başka bir kavram yoktur. Bazıları bu kavramı, iktidar koltuğuna iyice yerleşmesine yardımcı oldukları bir tiranı yeniden o tahttan indirebilmenin olanığını vurgulamak için kullanırken, diğerleri ise biat etmek istedikleri birinin seçilebilmesi için kullanmaktadır. Bazıları bunu silah taşımak ve şiddete başvurmak için kullanırken, diğerleri bu kavramı kendilerini kendi halkından birinin kendi yasalarıyla yönetmesinin önceliğini vurgulamak için kullanmaktadır. Nitekim bazıları da bu kavramı, belirli bir devlette belirli bir yönetim sistemini hayata geçirmek, diğer yönetim sistemlerini de kenara koymak için kullanmaktadır. Cumhuriyet yönetimini beğenenlere göre bu yönetim şekli, Özgürlüğü en iyi uygulayan sistemken, monarşi yönetimini ziyadesiyle yaşamış olanlar da söz konusu kavramın o yönetim şeklinde en iyi uygulandığını görüp söylemektedir. Sonuçta herkes özgürlük kavramının onun en çok beğendiği ve yatkın olduğu yönetim biçiminde en iyi şekilde hayata geçirileceğini düşünmektedir. Bazıları, cumhuriyet yönetiminde zararları ve etkilerinden dolayı şikayet edilen şeylerin nedenlerini, her zaman göz önünde bulundurmamaktan dolayı özgürlüğün en çok bu yönetim biçiminde uygulanacağını düşünmekte ve dolayısıyla monarşiyi de bu nedenle uygulanamaz bulmaktadır. Özellikle de demokraside halkın istediği her şeyi yapabilmesi nedeniyle özgürlüğü çoğunlukla bu yönetim biçimine ilişkilendirirler. Bu arada halkın şiddetiyle halkın özgürlüğü de sıklıkla birbirine karıştırılır. Özgürlük nasıl sağlanır? Kabul ediyorum, sanki halk demokrasilerde istediğini yapabilmektedir. Ancak siyasal özgürlük, insanın canının istediğini yapması değildir. Bir devlette, yani yasaları olan toplumsal bir sistemde özgürlük, hem insanın istediğini yapma hakkına sahip olması, hem de neyi istememeye hakkı olduğuna da zorlanmaması demektir. İnsanın bütün ilişkilerinin ortadan kalkmasıyla özgürlüğün ne olduğunu idrak etmesi gerekir. Ne demokrasi ne de aristokrasiyle yönetilen ülkeler öz itibariyle özgür devletlerdir. Siyasal özgürlük sadece ılımlı bir devlet yönetiminde mümkündür. Hatta bu, ılımlı yönetimlerde bile her zaman bulunmayabilir. O sadece insanın şiddeti istismar edemediği dönemde bulunur. Ancak insanoğlunun ezelden biri yönetime geldiği anda gücü istismar ettiği görülmektedir. O, kendi sınırlarını keşfedinceye kadar gider. Hatta bazıları erdemin bile sınırlara ihtiyacı olduğunu söyler. Güç istismar edilmesin diye onu eşyanın tabiatına uygun bir kuralla yani gücü güçle dengelemek suretiyle dizginlemek gerekir. Öyle bir anayasa yapılmalıdır ki hiçbir yurttaş yasanın onu görevlendirmediği bir şey nedeniyle cezalandırılmamalı ve aynı şekilde yasanın ona izin verdiği şeyi yapmamaya zorlanmamalıdır. Bütün devletlerin amacı varlıklarını korumaktır. Ancak bir de her devletin sadece kendi yararını gözettiği amaçları vardır. Peki özgür siyasal yaşamı, doğrudan anayasasının amacı haline getirmiş olan bir halk var mıdır? Şimdi böylesi bir anayasanın hangi temel ilkeler üzerinde inşa edilmesi gerektiği esas konumuzdur. Eğer bunlar iyi ise, o zaman özgürlük de bunların arasından bir nesnenin aynada yansıması gibi ortaya çıkar. Her devlette üç farklı yetki vardır. Yasama yetkisi, uluslararası ilişkilerden sorumlu olan yürütme ve ayrıca iç işlerine ait işlerden sorumlu yetkili yürütme organları. Bahse konu birinci yetkiye sahip devlet başkanı ya da bu işlerden sorumlu olan kurum, belirli bir süre için ya da süresiz olarak yasalar çıkarabilir ya da eski yasaları değiştirebilir veya onları temelli kaldırabilir. İkinci yetkiye sahip olan kurum savaş ve barış işlerinden sorumludur. Elçileri ve temsilcileri atar veya yabancı ülke elçi ve temsilcilerini kabul eder. Hem dış güvenlikten sorumludur hem de ülkeyi düşman saldırılarına karşı korur. Üçüncü kurum ise ülke içindeki muhtemel şiddeti önlemenin yanı sıra hem suçluları cezalandırır hem de yurttaşlar arasındaki sorunları görüşerek giderir. En son bahsi geçen kurumsa yargı organıdır. İkincisini ise kısaca devletin yürütme organı olarak adlandıralım. Bir ülkede siyasal özgürlük, eğer her yurttaş ülke içindeki huzur ortamından memnunsa ve yaşamını da güvencede hissediyorsa var demektir. Özgürlük, eğer devlet yönetimi hiç kimsenin başka bir kimseden korkmadığı bir toplumsal ortamı hazırlamışsa vardır. Eğer yasama işleri ile yürütme işleri tek bir şahısta ya da organda birleştirilmişse, o ülkede özgürlükten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü o durumda yönetim organlarını elinde tutan herhangi bir monark ya da senato zorba bir yasayı zorbaca uygulayabilir. Aynı şekilde eğer yargı, yasama ve yürütme organından ayrılmamışsa gene özgürlükten bahsetmek mümkün değildir. Bu durumda keyfiyet söz konusu olur ve yurttaşların yaşam ve ölüm hakkı üzerine söz sahibi olunurdu. Çünkü yargıç aynı zamanda yasa yapan olurdu. Eğer yargı, yürütme organı ile birleştirilmiş olsaydı, bu durumda o, bütün yetkiyi tek elde toplamış ve bir baskı rejimi kurmuş olurdu. Eğer aynı şahıs ya da kodamanlardan, soylulardan veya halkın temsilcilerinden oluşan bir kurum, her üç yetkiyi birden kullansaydı, o ülkede her şey bitmiş olurdu. Bu durumda o, istediği yasayı çıkarır, başka ülkelerle istediği anlaşmaları yapar ve aynı zamanda, yurttaşlar arasındaki bütün sulh konuları ile tartışmalı işler hakkında karar vermiş olurdu. Bu nedenle ülkeyi despotik bir tarzda yönetmek isteyen devlet başkanları, her daim devletin bütün yetkilerini tek elde toplamayı amaçlamışlardır. Hakkında konuştuğumuz devletin anayasasının temel düşünceleri az önce bahsettiğim gibidir. Yasama organı iki parçadan oluştuğunda birinin diğerini veto hakkı nedeniyle birbirlerini anayasaya bağlı kalmaya zorlayacaktır. Ayrıca her ikisi birden yürütme organı tarafından dengelenecektir. Aynı şekilde o da diğer ikisi tarafından dengelenecektir. Söz konusu üç kuvvet, kendi aralarında böylesine bir denge kurmalıdır ki, hiçbiri tek başına hareket edemesin. Eşyanın tabiatı nedeniyle her üç kuvvetin de davranışı kontrol altına alınacak ve yönetim işlerinde birlikte hareket etmeye zorlanacaklardır. Yürütme, yasama işlerine sadece veto hakkıyla karışabileceği için yasama işlerinin görüşüldüğü toplantılara müdahil olamayacaktır. Öneri bile yapmasına gerek yoktur. Çünkü zaten onun karşı olduğunu düşündüğü önerilerin karar altına alınmasını reddetmeye hakkı olacaktır. Eğer yürütme organının devlet bütçesini reddetmenin dışında bir de onun nasıl oluşturulmasına dair öneride bulunma hakkı olsaydı orada özgürlükten bahsetmek mümkün olmazdı. Çünkü o, yasamanın en önemli görev alanı olan görüşmelere öneri yapma hakkıyla müdahale etmiş olurdu. Eğer yasama organı, bütçe yapma hakkını bir yıllığına değil de süresiz olarak kullansaydı, özgürlüğünü anında kaybetmekle karşı karşıya kalırdı. Çünkü bu durumda yürütme organı ondan bağımsız hale gelirdi. Nitekim böylesi bir hakkı elde ettikten sonra, bunun başka bir organ tarafından mı verildiği yoksa kendisinin mi bu halkı elde ettiğinin hiçbir anlamı kalmazdı. Aynı tehlike, yasama organının deniz ve kara kuvvetlerini ilgilendiren kararları bir yıllığına değil de süresiz olarak vermesinde de meydana gelirdi. Yürütme organının diktatörlüğe yönelmemesi için ona teslim edilen orduyu halkın evlatlarından oluşturmak ve o askerleri de halkçı bir ruhla eğitmek gerekir. Bunu hayata geçirmek için de iki yöntem vardır. Birincisi, askerler öylesine gelir sahibi olmalıdırlar ki halka karşı bir zaaf içinde olmasınlar. Yazar burada rüşvet, yağma veya haraçtan bahsetmektedir. İkincisi, onlar orduya sadece bir yılını alınmalıdırlar. Ya da bu özel bir ordu olmalıdır ki, bu durumda da askerler halkın en alt kesiminden oluşturulur ve yürütme organı, Onları terhis etmek istediğinde onların sadece maaşlarını kesmesi yeterli olacaktır. Ordu bir kez kurulduktan sonra yasama organına değil, yürütme organına bağlı olmalıdır. Bu da eşyanın tabiatına uygundur. Çünkü burada görüşme ve danışma değil, iş yapılacaktır. Ne yazık ki insanoğlunun düşünce yapısı, cesareti ihtiyattan, atılganlığı akıldan ve şiddeti görüşmelerden daha çok önemsemektedir. Bir ordunun askerleri, senatoyu her daim subaylarından ve komutanlarından daha hakir görür. Bir ordu, görüşlerini çok fazla önemsemediği ve hatta ihtiyatlı bulduğu insanlardan oluşan bir kurumdan aldığı harekat emrini pek fazla önemsemez. Eğer bir ordu yasama organına bağlıysa, bu durumda devlet yönetimi hızla ordunun denetimine geçer. Eğer bu olmamışsa, o zaman bu büyük ihtimalle olağanüstü durumlar nedeniyle şans eseri olmamıştır. Diyelim ki bir şekilde yasama organı ordu üzerindeki denetimini talihsiz gelişmeler neticesinde kaybetti ve ordu devlet yönetimine el koydu. Bu durumda çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalınır. Çünkü böylesi şartlarda ya ordu devlet yönetimini kırıp geçirir ya da devlet yönetimi orduyu zayıflatmak durumunda kalır. Bir ordunun zayıflamış olması ise bir başka zaafa işaret eder ki bu da sonuçta, mevcut devlet yönetiminin içinde bulunduğu zayıflığın bir göstergesidir. İnsanoğlu insan eliyle yapılmış her şey gibi, bir gün bu devlet de siyasal özgürlüğünü kaybederek mahvolur gider. Yıkılması, özellikle de yasama organının, yürütme organından daha fazla zaaf göstermesi neticesinde olur. Şu anda İngilizlerin bu özgürlüğü tadıp tatmadıklarını araştırmak benim görev alanıma girmiyor. Ancak onların yasalarının bu temel üzerine kurulmuş olduğunu söylemem şu anda yeterli. Gerisini araştırmama gerek yoktur. Bu incelemeyle ne diğer yönetim modellerini kötülemek, ne de aşırı özgürlük vurgusuyla onları ölçülü bir şekilde uygulayanları incitmek gibi bir niyetim var. Zaten fazla mantıklı düşünmeyi uygun bulmayan ama aynı zamanda aşırı uçta yer almaktansa, orta yolu tercih etmeyi tavsiye eden biri olan ben, nasıl olur da böyle bir amaç taşıyabilirim ki? Bildiğimiz monarşilerden hiçbiri şu anda söz konusu ettiklerimiz gibi özgürlüğü doğrudan hedeflemediler. Onlar sadece yurttaşların, devletin ve prenslerin itibarı için çabaladılar. Ancak bu itibar saplantısından çıkan özgürlük arzusu, sanki özgürlük varmış gibi büyük gelişmelere neden olabilir ve söz konusu ülkelerin insanlarına mutlu bir hayat getirebilir. Söz konusu kuvvetler ayrılığı, monarşilerde az önce konuştuğumuz anayasaya göre ayrıştırılmış ve gerekçelendirilmiş değildir. Her devlet yönetimi şu veya bu şekilde siyasal özgürlüğe yakınlaşarak kendine has bir kuvvetler ayrılığı uygulamaktadır. Bu yakınlaşmayı sağlayamadıkları anda da monarşiler hızla despotizme dönüşürler. Çoğunlukla bir devletin başarısının nedeni hissettirmeden bir anayasadan bir başka anayasaya geçiş yapabilmesidir. Tek bir anayasada ısrar etmek genelde sorunlara neden olur. Bu durumda devlet yönetiminin bütün mekanizması spiral bir yay gibi gergin olur. Yurttaşların talepleri gün be gün artar. Bu durumda ya sert tedbirlere başvurulur ya da hemen tavizler verilir. Taviz vermekten yana olanlarla anayasayla yönetime gelmiş olanlar arasında soylu bir rekabet ortaya çıkar. O nedenle ihtiyaçlar çok daha önceden belirlenmeli ve siyasal özgürlüğünün olduğu güçlü ülkelerdeki gibi anayasadan anayasaya hissettirilmeden geçilmelidir. Unutmayalım ki halkın bir yönetimi benimsemesi yönetimin kabul edilebilir olmasına bağlıdır. Tek bir kişinin yürürlüğe soktuğu bir uygulamayla bir çuval incir rahatlıkla berbat edilebilir. Montesquieu, Yasaların ruhu Üzerine Ben, denizin ötesindeki sesler… Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.